0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 20. januar 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Christoffer Lumholdt, som står i spidsen for vores valutaanalyse. Og det skal vi nemlig snakke lidt om, hvordan hvorledes vi ser på situationen her i 2023. Men først skal vi som så vanligt jo lige vende ugen, der er gået, og det som du selv lige sagde før, så var det en uge, hvor det så ud til, at dårlige nyheder faktisk er dårlige nyheder igen. Og det skal vi nok lige
1: forklare. Ja, fordi det det lyder jo som om, at det giver sig selv. Men det, der er pointen her, det er, at nu har vi været igennem en måneds tid, nærmest frem til denne her uge, hvor at dårlige økonomiske nøgletal faktisk er blevet taget vel imod i, i aktiemarkedet. Altså man har haft en positiv risikoappetit mm. i kølvandet på, på dårlige nøgletal. Og grunden til det har været, at man så har øh, sagt, at på grund af de dårlige nøgletal, så behøver centralbankerne ikke at sætte renterne lige så meget op. Mm. Og her er der ikke mindst fokus på den amerikanske centralbank. Mm. Så vi har haft nogle lidt spøjse eftermiddag, hvor dårlige amerikanske nøgletal har lidt til øh, grønne aktiemarkeder, øh, store rallies. Men i denne her uge er der sket lidt et skifte, hvor at sådan dårlige nøgletal faktisk også har haft en, en negativ effekt på, på aktiemarkedet. Hvor man ligesom har sagt, at det, det er faktisk en dårlig historie i forhold til sådan den underliggende indtjeningsvækst og udsigterne for privatforbruget. Og, og det er lidt interessant, fordi det markerer lidt et skifte mm. i forhold til det miljø, vi har haft ja, de seneste par måneder faktisk.
0: Og de nøgletalte effekt, det var, var så nogle af de der lidt ikke sådan nogle kæmpe nøgletal, man men detaljsalgstal og industriproduktionstal der var lidt til den svage side eller måske en hel del til den svage side faktisk i USA og også, producentpriser fik vi også producentpriser
1: ja, som faktisk. også kunne være lidt en indikation på at, at marginerne begynder at blive presset her når at, at producentpriserne falder
0: ja og der vil man sige ja, når man laver producentpriser fint lavere inflation så kan de så behøver de ikke at renterne op godt for aktier ja men det går ud over virksomhederne og det er så det du siger nu kan vi jo faktisk se at, at det faktisk er noget man er begynder at fokusere på måske den der ekstreme frygt for at renterne skulle meget højt op
1: Præcis. Den Præcis, er, den er og det og ved. tror jeg faktisk er en meget god måde at formulere det på, at, at vi taler jo hele tiden sandsynligheder. Mm. Så ligesom sandsynligheden for, eller risikoen for, man vil, at den amerikanske centralbank var nødt til at sætte rentret op til 6-7-8%, mm. den er faldet betydeligt. Ja. Og det man fjerner, den hale risiko, jamen det er noget, som aktiemarkedet i lang tid har taget godt imod, men nu begynder vi ligesom bare at reagere på, jamen der er faktisk en underliggende, lidt negativ historie i forhold til indtjeningsvæksten, som, øh, som ligger og koger. Ja. Og samtidig i Europa, der fik vi faktisk altså en lidt mere positiv
0: stemning, også i, i nøgletagene. Vi har nogle af de her såkaldte cdw indikatorer i Tyskland. Igen en af de der, man måske ikke altid hver måned skal festne alt for meget øh, lidt. men der, der var en meget markant skift i virksomhedens forventninger, som er blevet markant mindre negativ, nemlig. Også i Europa.
1: Ja, de, det er jo nok også en af de store historier, vi kommer tilbage til, når vi skal tale øh, valuta. Mm. Men, men der er jo den her, fra at vi har haft nogle historisk pessimistiske niveauer tilbage i september, jamen så er pessimismen faldet rigtig meget tilbage. Og der har vi netop nogle af de her, skal vi kalde dem, 10-2, tier 10-3, øh, lidt mindre vigtige nøgletal, øh, som faktisk meget klart indikerer, at, øh, at denne her pessimisme er faktisk, øh, enkelte steder faktisk vendt til næsten optimisme. Ja. Og uden at det så igen fører til forventninger
0: om højere renter i Europa så, som det jo måske godt kunne gøre egentlig, ikke? Men, øh, men der ser vi jo faktisk, at øh, jamen, altså, de langrenter har fortsat med at falde i denne her uge, og øh, der var også nogle historier ud, nogle underlige øh, kille kilder tæt på hinanden, eller sådan noget, i det europæiske centralbank, øh, antyder, at... Øh den næste igen renteforhold kan blive lavere end et halv procent,
1: måske, måske sådan nogle ting der er i spil også. Ja, det var sådan ja, det var en mærkelig historie, der ramte ja. klokken fire her for et par dage tilbage, ja, ja. hvor at, at ubekræftede øh, ja. kilder, for, ja, og, og det var noget, der havde en effekt på markedet, men, det, det. men meget af det er faktisk også reverseret allerede, fordi ja. man begyndte at snakke om, hvem er det så rent faktisk, der har, der har bragt de her ja, historier. Det,
0: det skal man ikke øh, gå og bruge alt for meget, for meget tid på. Øh, men ellers var noget af det spændende i ugen det, der ikke skete, øh, nemlig, fordi der var jo to centralbanker, der mødtes uden at gøre noget, den norske og den japanske?
1: Ja, det er faktisk rigtig måske, meget god måde <laughs> at sige det på, at den største begivenhed var, var det, der ikke skete noget, og her snakker jeg først og fremmest om Bank of Japan. Ja. Øh, og det er måske vigtigt også lige, bare lige kortere at, at huske på, hvorfor er det, at Bank of Japan er vigtigt mm. for globale marked og global makroøkonomi, og det er, at du har en stor gruppe af japanske obligationsinvestorer, som på grund af meget lave renteniveauer i Japan, har været nødsaget til at søge imod øh, udlandet, har dermed leveret en masse kapital til, til global obligationsmarkeder, som har været med til at holde renterne lave mange steder. Blandt andet også danske øh, realkreditrenter, og der er historien den, at i takt med, at vi rent faktisk begynder at se tegn på højere inflation i, øh, i Japan, jamen så kunne man godt se, at Bank of Japan pludselig begynder at komme lidt i kølvandet på alle de andre centralbanker og snakke om renteforhøjelser, og mere konkret i forhold til Bank of Japan her i onsdags onsdag morgen, mm. der var der spekulationer om, hvorvidt de kunne ændre lidt på denne her rentekurvekontrol, og dermed løfte øh, taget for, hvor højt øh, 10-årige japanske statsrenter måtte komme. Men det valgte de så ikke at gøre alligevel. Ja, ja. Og det er lidt til sådan en lille smule, skal vi kalde det, øh, markedet ja. lidt lettet lille, op. Men, men altså, nu skal man heller ikke
0: overdrive så, der, der har nemlig også været mange historier om det der med danske regelkredit. Øh, danske boliger og når øh, lettet op eller sådan et eller andet over det her. Og det, der skal man måske også lige passe lidt på, fordi trods alt, de har jo rent faktisk for det første øh, nedbragt deres beholdning af danske regler. ret meget øh, allerede. Øh, og så for det andet, det der er altså i er langt vigtigere for det danske regler i marked i øjeblikket. Det er trods alt øh, det samlede renteniveau i Europa og volatiliteten i rentemarkedet. Altså hvor, hvor hurtigt, hvor usikret er rentemarkedet, fordi usikkerhed, det er noget, der sender danske regler renter højt op, som vi tidligere har været inde på her i, i podcasten nogle gange. Og det den usikkerhed, ser ud til at aftage i øjeblikket, eller i hvert fald, og renteniveauet også, det betyder langt mere.
1: Helt sikkert. Det er en, der ikke en, nogen om.
0: Men, men det er selvfølgelig lidt sjovere at snakke om,
1: 10-årige statsrender, de rent faktisk faldt De faldt på bagkant af Bank of Japan. Det Og det ligger, det synes jeg er meget klart, til et signal om, at der var nogen, der spekulerede i, ja, ja. at der kunne ske noget. i det 8. 8. Morgen.
0: det betyder noget. Det, det, det gør det. Men, men der er også andre ting, der, der betyder lidt mere. Og så Norge, som jo var... En af de centralbanker, der var først til at sætte renten op tilbage i 2021...
1: De var den første G10-centralbank til at sætte øh, renterne op. Oh, men der
0: er G10 jo lidt sådan et øh, valutamarkedsudtryk. Øh, øh, så der var jo andre centralbanker trods alt i verden, der...
1: Det var der. Blandt de udviklede økonomier. Ja, og så altså, lidt større Lidt større udviklede økonomier. Der var ja. de den første til at sætte renten op. De var også den første centralbank øh, i denne her gruppe til at indikere, at... Øh, tempoet i renteforholdene skulle lavere, ja. og så fik vi faktisk den første øh, pengepolitiske rentebeslutning i går fra den her gruppe lande, hvor at, øh, man ikke satte renterne op. Det, det. det betyder ikke, at der ikke kunne komme en, en yderligere renteforhøjelse fra Norges Bank, fordi meget tyder på, at vi får den sidste 25 basispunkter, altså et kvart procentpoints renteforhøjelse her på mødet til, til marts. Mm. Men det skete altså ikke i går, hvor at Norges Bank meget klart sagde, at, at øh, der er nogle ting, der, der pegede på, at man kunne øh, sætte renten op i går, men der var også andre faktorer, og ikke mindst det faktum, at man nu har sat renterne op igennem en periode og venter på den fulde effekt ja. af de her renteforhøjelser, som tilsiger, at man skal bevæge sig lidt mere gradvist frem. Så uændret rente mm. og signaler om en, øh, en sidste renteforhøjelse til marts. Og øh, ja,
0: det bringer os jo så ind på det emne, som vi særligt fokuserer på i dag, som jo er valutamarkedet her, her i år. Øh, og øh, Norge, det er så også en interessant valuta, faktisk. Øh, men øh, men øh, vi er jo nok lige nødt til at kigge lidt på de store linjer. Øh, og den, den, de, den største linje i valutamarkedet, det er jo euro over for dollar. Uh, og dermed jo også danske kroner, og der har vi jo kunnet se her uh, de sidste måneder, at uh, jamen, dollaren er jo blevet svækket en hel del, uh, klart under syv kroner nu uh, for, for, en, uh, for en dollar. Uh, det er jo lidt mod den tendens, vi så gennem det meste af sidste år, uh, og også den tendens, vi jo normalt egentlig er lidt af fortaler for. Vi skal se igen at blive genoptaget, at dollaren uh, skal være stærk. Hvad er det, der, uh, der er foregået?
1: Bare lige først og fremmest, bare for lige at tage et hurtigt helikopterperspektiv. Vi kan jo mm. godt lige ligesom at adskille, hvad er de underliggende mellem-til-langsigtede drivkræfter for en kurs, og hvad er nogle af de her lidt mere kortsigtede fluktuationer, der kan være omkring denne her. Ja. Jeg tror, at det, der er sket på det seneste, primært er relateret til det sidste. Og ikke mindst to ting. Det ene, det har vi næsten allerede været inde på. Nemlig mm. den her mindre pessimisme i forhold til øh, europæiske vækstudsigter. Og det er ikke mindst et spørgsmål om lavere naturgaspriser. Vi ja. har jo haft et varmt vejr. Vi ja, ja, ja. har også kortet øh, øh, forbruget øh, på, på den parameter. Mm. Og så genåbning af Kina, som jo har øh, overrasket øh, betydeligt og har skabt en positiv stemning i forhold til mange af de aktiver, som man egentlig kan, kan købe i, øh, i Eurozone. Ja, der kunne man sige, at det må være positivt for hele verden. Jo. Ja, men det er primært positivt for nogle af de her lidt mere traditionelle industriøkonomier. Mm. Mm. Og der er Eurozonen bare noget mere øh, traditionel industri, end, øh, end hvad tilfældet er for, øh, for USA for eksempel. Og, og... og det, det her med, at der på kort sigt godt kan være en meget stærk
0: sammenhæng mellem valutamarkedet og aktiemarkedet,
1: hvor der netop i Europa er mange af de der industriaktier. Præcis, og hvis man kigger på, hvordan europæiske aktier har klaret sig relativt til resten af verden, mm. så har det været en, en vinderhistorie. Mm. Altså, europæiske aktier har virkelig klaret sig godt øh, de seneste måneder, og har egentlig klaret sig, øh, jeg synes jeg er en vigtig faktor for ligesom at illustrere, at det at være lang jøvn og implicit danske kroner dermed, mm. Mm. har faktisk været en, en vindende strategi i valutamarkedet som ikke var, det skal vi også være at kende, var ikke vores base case. Nej, nej. Øh, og samtidig har vi haft en anden historie, at man har... Øh, prisfærdsat et lavere topniveau for amerikanske renter, ja. som vi også var inde på før. Så ja, ja. både sådan en, en optimisme i forhold til europæiske aktiver, mm. og en mindre frygt for, hvor langt det amerikanske renter skulle, uh, skulle op. Mm. Og det er bare en cocktail, som alt andet lige skal være positivt for jøn, positivt for danske kroner, øh, og negativt for, øh, for dollaren. Og for mig at se, har det været den altafgørende historie. Mm.
0: Men hvad er det så, der gør, at øh, vi formentlig vender tilbage, eller vi har en forventning om, at vi vender tilbage øh, i
1: retning af en, af en stærkere dollar igen? Ja, fordi så kan vi sætte os lidt op i helikopteren igen og kigge på nogle af de her mellem- til langsigtede drivkræfter. Og der mener vi altså, når vi kigger på sådan noget som bytteforhold, den underliggende øh, vækstmotor, når vi kigger på, hvor produktiv, men er, hvad det koster at producere i, i henholdsvis Eurozone og i, i USA. Og for den tage skylder også realrenterne og sådan det længere sigtede vækstperspektiv. Mm. Der synes vi bare, at USA er en langt bedre øh, case. Øh, dollaren er en, en, en langt, øh, synes langt mere øh, attraktivt, end hvad, end hvad euroen er. Altså som investor. Som investor, ja. ja. Og, og det er jo ligesom også det, jeg synes, der er vigtigt at illustrere og påpege her. Det er, at valutamarkedet ultimativt reflekterer jo lidt, hvor attraktivt er det at placere nogle penge i et land, mm. hvis man implicit skal være kort et andet lands valuta. Og der har der altså været en en historie gennem mange år, hvor det har været rigtig attraktivt at kigge mod dollaren, kigge mod USA, og i mindre grad eurozonen. Og så er spørgsmålet om den seneste bevægelse, vi har haft tilbage i dollaren, om det er en en kortsigtet historie, eller om det er starten på en længersigtet trend. Og der hælder vi klart imod, at det er en mere kortsigtet historie. Og derfor tror vi altså også, at at dollaren kommer til at handle på stærkere niveauer, når vi kigger 3, 6, 12 måneder frem. Men selvfølgelig er der jo
0: altid... Kæmpe usikkerhed. Valuta er jo netto-summen af kæmpe bevægelser hver sin vej. Derfor kan det jo svinge. Og hvad er det så for nogle ting, man især skal holde øje med der?
1: Jeg synes, det absolut vigtigste at holde øje med, det er det globale vækstmiljø. Og det den her optimisme, vi har fået. Fordi vi, har jo, vi står jo over for det, man ligesom kalder for den, den mest ventede recession- Yeah. måske nogensinde, yeah, yeah. og jeg tror, du er kommet med den her fine analogi, at det er en mærkelig situation at snakke om en ventet recession, for det er lidt ligesom at, at, at snakke om at køre på arbejde og at forvente at køre ind i, yeah. i træet, så kan yeah. man bare lade være med at køre ind i træet. Yeah. Problemet her er bare, at... Vi har, brug for recessionen. vi har brug for recessionen. Og det er også derfor, at når vi snakker om en stærkere dollar, så ligger der også underliggende en forventning om, at det ikke er en ny ligevægt, at vi stadigvæk skal have stramme arbejdsmarkeder, og inflationen bare falder tilbage. Der er simpelthen et behov for, at man skal holde pengepolitikken og holde den økonomiske politik på et så stramt niveau, mm. at det på et tidspunkt kommer til at ramme nogle af de her sensitive valutager, som ellers har klaret sig godt mm. på det seneste. Og det vil alt andet lige være negativt for euroen og positivt for dollaren.
0: Ja. Så hold øje med vækstbilledet, aktiemarkedet og alle de der ting. Så har man også et, en, i hvert fald en indikation af, hvad der kan ske med, med dollaren, som jo er helt afgørende for ja, rigtig mange danske virksomheder, blandt andet, men jo også for danske investorer. Men hvis vi ellers kigger lidt ud over billede set fra Danmark, så er det jo godt nok også i øjenfaldene, så svagt den svenske krone var blevet. Nu kan man sige, at den har rettet sig lidt jo her i denne her uge, men stadigvæk. Det er jo, det er jo nærmest nærmeste historisk niveau. Hvad er det, der er sket der?
1: så altså, svenske kroner rimer jo rigtig meget på, hvordan optimismen er omkring den globale industricykel. Ja. Øh, og der kan man godt sige, at svenske kroner faktisk har handlet lidt overraskende svagt, til trods for denne her positive stemning. Ja, ja. Kina ja, genåbner, sigt...
0: det burde jo være fint for folk, der laver lastbiler og Lige
1: præcis. Og Jørgen har klaret sig godt. Nogle af de andre industrier har klaret sig godt. Og der mm-hmm. har svenske kroner handlet øh, overraskende øh, svagt. Jeg har svært ved at blive sådan rigtig positiv på svenske kroner, også på mellem til lang sigt, lidt af de samme grunde, som vi var inde på før, i forhold til stadigvæk det her cykliske miljø. Yep. Og det synes ikke at være ligevægten, at, at vi bare skal have stærkere vækst og stram arbejdsmarkedet, samtidig med, at inflationen ligger markant over mm. inflationsmålsætningerne. På den korte bane kunne der være en, en case for et en lille styrkelse af, af svenske kroner, men vi er ikke dem, der ligger den lejr, som tror på, at svenske kroner skal have et godt 2023, ja. øh, faktisk snarere det, det omvendte. Ja, ja. og det er jo også,
0: svensk økonomi er jo også lidt presset, altså det er, det er måske også sådan lidt underliggende. Der, der er lidt udfordringer, altså vi deler de lande, hvor huspriserne er faldet allermest, for eksempel, og, og husholdningerne har ikke så meget at stå imod med i Sverige, altså, det, hvor andre lande måske, i Danmark har vi fået fået feriepenge, og andre har fået andre ting. I Sverige bliver man bare rigtig meget ramt af de der højere renter, de har variabelt forrentet lån, og det ser lidt,
1: lidt tungt ud. Ja, de har en høj andel af variabel lån, og så har de altså også et boligmarked, som, som skaber noget bekymring, ja. når vi snakker med det lidt mere spekulative segment. Husk på, at det spekulative segment er virkelig vigtigt for at drive de her valutakursbevægelser, ja, ja. og, og der fornemmer vi klart en bekymring i forhold til det svenske boligmarked, som alt andet lige også gør svenske kroner mindre interessant mm. øh, i sådan et øh, halerisikoscenarie.
0: Nu når vi ikke at komme ind på alle mulige valutaer, men man kan yes, jo læ-
1: læse meget mere i, øh, i den øh,
0: valutaforventningsanalyse, øh, som jeg øh, har sendt ud for nylig, vi skal selvfølgelig nok uh, linke til det. Øh, men hvis du lige sådan meget kort skal sige, hvis man nu er en dansk virksomhed, sådan, som de nu er flest, og kigger ud over verden her i, i år, øh, og måske er lidt bekymret for, hvordan skal det gå på valutamarkedet, hvad er det så, man især skal være bekymret for?
1: Altså i vores hovedscenarie, så har vi jo denne her, idé om, at væksten, 2023 ikke bliver et stærkt år i forhold til vækst, og det er selvfølgelig mm. negativt for virksomhederne. Ja. Hvis man så eksporterer til USA, så vil det jo så underliggende være en god ting men en stærkere dollar, fordi man så får... Eller til de mange andre lande, hvor valutaen følger dollaren, mere eller mindre. Ikke? Eller de andre lande, hvor at, du har en tæt sammenhæng til, til dollaren. Så det ja. vil være den, den positive historie. Mm. Øhm, jeg tror ultimativt, at det mest afgørende for valutamarkedet bredt, og for den så skyld også globale markeder, det ligger i om vi får ret i vores kalder med stærkere dollar. Mm. Det er der, hvor man kan både komme mest galt afsted, eller mm. få, øh, få, øh, få mest støtte. Og klart, hvis vi får ret i en stærkere dollar, så er det positivt for de mange danske virksomheder, som eksporterer til, øh, til USA. Omvendt, hvis man har udgifter i, øh, i dollar, mm. jamen, så kunne der måske være nogle mulighed for at få købt nogle, øh, nogle relativt billige dollar her øh, de kommende måneder.
0: Men øh, først skal vi jo selvfølgelig som så vanligt også lige kaste blikket på den kommende uge, og der er ikke det helt store nøgletal i kalenderen, men der kommer PMI-tal, og det er altså de her indikatorer for, hvordan væksten er lige nu, øh, hvor vi får for, ja, det meste af, af verden, de store lande. Og det, ja, man kan vel begynde at håbe, at det måske ser lidt bedre.
1: Ja, det er de aktivitetsindikatorer for indkøbscheferne, ja. for både fremstilling og, og servicesektoren, hvor at 50... Man spørger, går det, kommer, regner man med, at det går bedre eller dårligere? Ja, og der har vi ja den men her... vurderer du, at det går bedre eller dårligere lige nu, faktisk? Præcis. Altså, ja. og, øh, og der er den her 50, den her skillelinje, hvor et niveau under 50 indikerer lavere aktivitet. Ja. Og der har vi jo bevæget os voldsomt under 50 de fleste steder i, øh, i verden. Ja. Og der er spørgsmålet med den her seneste øh, mindre pessimisme, og nogle steder næsten optimisme, hmm. og man kunne se et, et, et højere tal, men stadigvæk under 50. Ja. Så en, en lille stigning i mange af de indikatorer er forventning, det er også vores forventning, men stadigvæk til niveauer, som indikerer svære vækstudsigter. Så at det stadigvæk går tilbage, men
0: bare ikke lige så meget tilbage. Og så kan man jo kigge på nogle af de lidt mere fremadrettede dele i det også, som er sådan noget med ordrebeholdning og den slags ting, hvor man måske godt kunne håbe på, at det så knap så, så dystert ud. Men øh, det kommer vi i hvert fald til at holde øje med, og vende øh, formentlig også i næste uges udgave af markedsklassen.